0: Leemos en la Nación.comar una noticia del día 11 de octubre de este lunes. El título es El nuevo Superman es bisexual en la última versión del Hombre de Acero que publica DC Comics. Jonathan Clark es el heredero, el heredero del kriptoniano que iniciará una relación con un amigo en los próximos episodios de la tira Son of Kal-El. Eh, bueno, que se conocerá, como te decía, dentro de, de un tiempo. En el nuevo Superman, el nuevo Superman es bisexual. Viaje niñez. Para hablar de la hipersexualización en la cultura contemporánea, de las agresiones culturales a la niñez y la familia, de la importancia del acompañamiento de la familia, estamos en contacto con quien es licenciada en Psicología, matrícula 5875. Allí está mi querida Débora Aide. Débora, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Sergio. Muchas gracias por invitarme. y Saludos para todos los que están escuchando.
0: Bien. Te mando, bueno, eh, con mucha atención las primeras preguntas, todas las preguntas. En realidad, eh, ¿qué te pasó, de Débora, cuando eh, conociste esta información acerca de que... ...la nueva versión de Superman, el hijo de Clark Kent, llega con esta conducta de bisexualidad?
1: Mira, yo creo que es importante entender eso también dentro de un contexto eh, publicitario, ¿no? Tenemos una empresa que necesita generar dinero y en el día que está catalogado como el día internacional de salir del closet que es el 11 de octubre, eh, saca esta noticia. Obviamente el planteo de ello es que el objetivo es que cada vez más gente se sienta representada eh, por los personajes de DC Comics, pero eh, la realidad es que esto también tiene que entenderse desde un punto de vista publicitario y de una empresa eh, que lo que hace es adaptarse a... ...a las nuevas cosas que propone la, la cultura, ¿no es uh -huh. cierto? Este, la verdad, pensado desde ese punto de vista... Eh, ...lo siento como una cuestión más que nada publicitaria... ...y, y ya también han salido... Eh, ...bueno, salió un actor que interpretó a Superman... Eh, ...en una serie televisiva para decir que esta movida... ...a él no lo representaba en el sentido... ...de que lo considera publicitario, no lo, cons lo considera ni audaz... ...ni valiente porque no pone el foco en las problemáticas eh, más reales, él habla por ejemplo de trata de personas, o aún mismo de los derechos de los homosexuales en países como Medio Oriente sino que es algo más para generar ruido y obviamente para generar eh,
0: dinero. Claro, una acción de marketing básicamente.
1: Totalmente, uh -huh. totalmente.
0: Eh, cuando hablamos de hipersexualización, ¿de qué estamos hablando? Eh,
1: la hipersexualización es poner a un niño o una niña en situaciones de, de comportamiento sexual adulto, o sea, todo lo que tenga que ver con eh, expresiones, posturas, hasta la forma de, de vestirlo, eh, de una manera adulta que no corresponde al rol que un niño debe tener, no. Es también enfatizar el valor sexual de la persona por sobre encima de cualquier otra cualidad que la persona pueda pueda llegar a tener. Eh, para UNICEF esto de la hipersexualización es una entrada para normalizar el abuso sexual infantil porque la infancia termina asumiendo un rol que no le corresponde en sí, que es el rol sexual, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, que obviamente en, en el caso de, de Superman, del hijo de Superman, estamos hablando ya casi de un adulto porque en el cómic eh, el personaje tiene casi 18 años. Pero la realidad es que este cómic también puede llegar a, a niños menores de edad eh, en donde, bueno, todas estas cuestiones sexuales, más del adulto, ellos se encuentran es, eh, expuestos y esto obviamente puede traer eh, consecuencias.
0: Uh -huh. Bien. Eh, pensaba en, por ejemplo, Marcelo Tinelli en otras uh -huh. temporadas besando en la boca a las hijas de Cintia Fernández Pensaba también que a veces en ese show televisivo tan rendidor, más allá de su temporada actual, cuando no es acompañado por el rating, eh, también ubicó a niños, a niñas en situaciones de de adultez prematura, ¿no? Porque justamente son personas atravesando la infancia. Pensaba también en, en culturas distantes a la argentina, a la latinoamericana en general, cuando niñas de 11 años, por ejemplo 12, son obligadas a casarse por adultos, uh -huh. eh, por sus propios padres y por sus propias madres, no es que están a, a, a espaldas de sus progenitores. Y uh -huh. pensaba en estos hechos como... Eh, aunque sean distintas culturas, distintas épocas, agresiones desde la cultura, desde los medios, a la niñez y a la familia. ¿Y, y cómo hacer, Débora, para que las niñas, para que los niños... Eh... A ver, primero se den cuenta, si es que les cabe a ellos darse cuenta, ¿no? Y, y para que sean protegidos cuando son, o es su entorno íntimo el que los desprotege.
1: Mm. Sí, eh, es una realidad tener en cuenta de que el niño, es parte de su desarrollo, hay eh, un montón de cosas que todavía no adquiere, como por ejemplo el sentido crítico. El niño nunca va a mirar, por ejemplo, Tinelli va a decir, che, esto no, no está bueno que un adulto me lo haga, porque no tiene este sentido crítico. Eh, eh, por eso la importancia de que haya adultos que se hagan cargo de los niños es hasta eh, una cuestión eh, legal. Eh, sin irnos a, a culturas tan lejanas a la nuestra, ha habido muchos estudios eh, que marcan la preocupación de cómo, más que nada, los medios de comunicación y muchos medios destinados a, a público infantil uh -huh. eh, muestran el, un valor excesivo de del valor sexual no como un, un factor eh, definitorio de la personalidad. Y a lo único, o, o sea, para que uno sea deseable, sea aceptado, tiene que ser deseable sexualmente. Y es obviamente como eh, las consecuencias de cómo esto va entrando en la mente de un niño que, como eh, te decía recién, carece todavía del sentido crítico y es necesario que sea guiado.
0: Mm.
1: Acá, bueno, la última vez que nosotros habíamos charlado, que hablamos sobre la prevención de abuso sí. sexual, siempre, siempre sigue siendo sumamente importante y definitorio el acompañamiento del adulto, ¿no?, Hacia el niño, que el adulto pueda participar activamente de los espacios en donde el niño está, de las cosas que el niño ve. Eh, también revisando nuestros valores, ¿no? Porque a veces eh, esto de darle mucho valor a, a lo sexual o al cuerpo es algo que tal vez nos atraviesa a nosotros como adultos y también lo transmitimos. Eh, es hacer un trabajo interno de, de revisar mis valores, mis principios y también de, eh, obviamente, escuchar primero qué es lo que le está pasando al niño, eh, para después hablar y tratar de guiar, y lógicamente también dosificar un poco, ¿no? Su exposición a determinadas cosas, ya sea la TV eh, o, o las cosas que lee, o las cosas que escucha. Hoy con el alcance de la tecnología a veces eso resulta medio difícil, eh, pero la realidad es que el adulto puede participar en forma activa y debe, también como una forma de protección.
0: Uh -huh. Estamos hablando en Viaje de Gracia con Débora Aide. Débora es sí, licenciada en Psicología, matrícula 5875. Eh... Tomando esta nueva versión de Superman, cuando el personaje es presentado como bisexual, eh, como disparador para hablar de hipersexualización, de agresiones culturales a la niñez y a la familia, recordemos que Superman, en tanto cómic, bueno, llega a, a muchas niñas, a muchos niños y adolescentes también. Eh, la hipersexualización, la imposición de algunos valores vinculados a desdibujar el diseño original de la creación y la no bisexualización de otros valores como modos de agresión a la familia
1: Viaje familia
0: justamente, ¿cuál es eh, la importancia del acompañamiento familiar, Débora? y te sumo una pregunta eh, a la par de ello ¿qué pasa cuando los eh, padres no están de acuerdo? cuando la madre y el padre disienten respecto de este tipo de, de expresiones culturales
1: bueno, eh... Es una pregunta difícil, por ahí, la, la que vos planteás, porque obviamente eh, todo lo que yo comparto, tal vez uno pensaría que se da dentro de un plano ideal en donde todo padre se sienta, habla con su hijo o por lo menos comparte la misma idea con eh, con el otro progenitor. Eh, la importancia, contestando lo primero que vos me preguntás, del acompañamiento es, para mí, básicamente la prevención. Y prevención desde todos lo, los ámbitos, ¿no? no solo desde la cuestión de, de prevenir la hipersexualización o el abuso sexual infantil, sino de prevenir también eh, conflictos que le puede traer al niño en su autoestima o en su trato hacia otros, el hecho de estar considerando que para ser deseable tiene que ser deseable sexualmente o tiene que actuar de determinadas maneras en donde el cuerpo, eh, en donde lo sexual es la cualidad más importante de la persona. Entonces la prevención es muy amplia eh, y esto no funciona de otra manera más que estando cerca de nuestros hijos hijos, nietos, eh, sobrinos lo que sea, lo que nosotros tengamos a mano y guiando a por supuesto eh, entiendo que, que nadie tiene la, la receta perfecta pero sí guiando a una cuestión sana una mirada sana de uno mismo y también sí. del otro que no sí. esté basado al 100% en el cuerpo o en la sexualidad uh -huh. Y entiendo que cuando los padres no están de acuerdo es, eh, es sumamente eh, difícil, eh, pero también entiendo que cada uno desde su lugar puede hacer algo, puede hacer algo al respecto, puede tener influencia, puede tener influencia este, positiva. Y hoy en día la verdad que existen muchas herramientas para que si eh, la influencia de alguno de los progenitores termina siendo negativa, se pueda actuar de alguna manera, ¿no? ya sea legalmente, o, o desde, desde otros puntos de vista Pero la influencia de un padre sobre un hijo Siempre eh, es muy alta Y creo que en esto la, la influencia positiva De nuevo, de guiarlos a un concepto sano De sí mismos y del otro también, ¿no es cierto? Uh -huh. Yo creo que eso eh, siempre es, es posible Estén los padres de acuerdo o no uh
0: -huh. Eh, en la cuenta de Instagram de CNN en Español, bueno, publicaron la, la noticia de que tiene que ver con, con Superman y hay distintas expresiones. Y hay, por ejemplo, una persona que dice que la directiva de CNN son todos homosexuales, así como pasó con MTV, y hablan de que la corriente eh, ahora es eh, instalar, imponer la homosexualidad en distintos contenidos, en, en distintas formas, en diferentes medios de comunicación. Entonces hay quien dice que quienes ahora están eh, agredidos y excluidos eh, son aquellos eh, las personas heterosexuales.
1: Uh -huh. Sí, eh, yo realmente creo que como todo aquello con lo que uno puede no no estar de acuerdo, uno tiene la posibilidad de elegir. Y esto es parte del acompañamiento que se le puede hacer a un niño y también de las cosas que tenemos que revisar nosotros como adultos. En este sentido, yo hablaba antes de dosificar la exposición. Eh, la cultura va hacia un lugar, la cultura mm. se acomoda a lo que vende, es por esto también que que creo que esta compañía toma esta decisión, esta determinación, eh, pero yo tengo la posibilidad de no comprar, tengo la posibilidad de apagar el televisor y tengo la posibilidad de hablar con mis hijos y transmitirle, mira, una autoestima sana no pasa por tu cuerpo, no pasa porque vos seas deseable sexualmente, no pasa porque vos te amoldes a lo que otro quiere. Uh -huh. este, entonces, son todas cosas que nosotros podemos hacer. A veces... Eh, parece que es muy grande el desafío, que bueno, lo es, pero no es inalcanzable. Son todas cosas que nosotros podemos hacer sin necesidad de que haya eh, un terapeuta de por medio, sin necesidad de nada, solamente eh, revaluando qué es lo que nosotros queremos transmitirle a nuestros hijos y después lo más importante que es pasar tiempo con ellos y eh, dedicarnos a la construcción de, de estas cosas, ¿no? Uh
0: -huh. Débora, gracias por esta nueva participación en Viaje de Gracia, eh, de verdad que valoro mucho eh, el aporte que sos y que haces, y por supuesto que sigamos hablando periódicamente. Te mando un beso grande, gracias. Bueno,
1: muchas gracias por invitarme, hasta luego.
0: Hasta luego. Allí estaba entonces Débora Aide, licenciada en Psicología, matrícula 5875.